0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Haroldo Machado e esse é o MIPD47, seu podcast sobre manejo integrado de plantas daninhas. No episódio de hoje, eu converso com a professora Camila Pinho, professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, minha parceira de trabalho aqui na Rural. Eu e a professora Camila somos coordenadores de um grupo de pesquisa chamado PDPA. Hoje, eu e a professora Camila vamos conversar um pouco sobre dessecação, uma atividade extremamente importante dentro do sistema produtivo de lavouras. Para quem está nos ouvindo e curtindo nosso podcast, nos ajude divulgando nosso trabalho para seus amigos, familiares, vizinhos, enfim, para todos aqueles que têm interesse na área de manejo integrado de plantas daninhas. Bom dia, professora Camila, tudo bem?
1: Bom dia, professora Haroldo, tudo ótimo.
0: Então, professora Camila, é um prazer ter você aqui no nosso podcast, né, no MIPD 47. Tenho certeza que daqui para frente a sua presença será muito mais assídua no nosso podcast, né? E nós vamos estar sempre conversando sobre temas atuais aí dentro do manejo integrado de plantas daninhas. Professora Camila, você para para começar a nossa conversa, você pode se apresentar para os nossos ouvintes, por favor? Sim,
1: é claro. É, primeiro, agradecer o convite de estar aí com você, gravando esse podcast. Acho que, parabenizar pela iniciativa dessa ferramenta de comunicação, que é super importante para que hoje, numa vida tão corrida, as pessoas possam estar tá no carro, estar tá nos seus momentos, às vezes tem 15 minutos, 30 minutos, para poder, então, estar tá ouvindo um pouco sobre esse assunto que é tão importante, que são as dificuldades de manejo de plantas daninhas, de uma forma geral. Bom, eu sou professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, é, sou engenheira agrônoma formada pela Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. É, meu mestrado e meu doutorado é em Fisiologia Vegetal, também na Universidade Federal de Pelotas. Acabei vindo ao Rio de Janeiro para fazer meu pós-doutorado em Fitotecnia e já estou na universidade aí fazem seis anos como professora da casa. É, é um prazer dividir a coordenação do PDPA com você, Haroldo. E vai ser muito bacana a gente poder agora, nos próximos é, minutos, conversar um pouco sobre dessecação, um assunto que cada vez mais é extremamente importante, principalmente quando eu vou falar aí do sistema de produção da cultura da soja, que é a cultura em escala de maior importância do país.
0: Perfeito, Camila, perfeito. Exatamente, hoje nós vamos falar sobre dessecação. E só para balizar os nossos ouvintes, né, é, a, a dessecação, na verdade, ela consiste né, na eliminação de plantas daninhas ou de culturas usadas como cobertura ou qualquer vegetação é, existente antes da semeadura das culturas principais de uma determinada área. De modo geral, né, né, Camila, para a realização de, da dessecação, Utiliza-se herbicidas pós-emergentes, que podem ser sistêmicos ou de contato, geralmente de ação total sobre as plantas daninhas. E, na verdade, a dessecação, né, principalmente no sistema de plantio direto, essa atividade ela tem uma importância muito grande, pois possibilita que a semeadura seja adequadamente realizada que a emergência e o desenvolvimento inicial da cultura ocorram em, em condições mais favoráveis, controlando plantas daninhas que emergirem antes do estabelecimento da cultura e facilitando o manejo das plantas daninhas dentro do ciclo da cultura. Então é, é, nesse, é nesse sentido, né, é a, nessa ideia da, da, da dessecação, que a gente vai conversar aqui hoje um pouquinho. Camila... Quais são a, a, as modalidades aí existentes da dessecação? A gente sabe, tem a dessecação pré-semeadura, a dessecação outonal, a, desse, a dessecação pré-colheita. Só lembrando que a dessecação pré-colheita a gente não vai falar nesse episódio, a gente vai falar em outros é, episódios à frente. Mas dentro da dessecação pré-semeadura e a dessecação outonal, o que, que a gente pode considerar nesses dois, é, nessas duas modalidades?
1: Bom, vamos lá. Primeiro, é importante destacar, você já mencionou o que é a dessecação. Né? Então, é, é, o objetivo principal da dessecação é eliminar todas as plantas que estão presentes na área para que a semeadura e a cultura possam se desenvolver sem competição. É, mas, quando a gente fala em dessecação, aí, principalmente em algumas culturas, e aí, basicamente, o que eu vou abordar hoje são, é a cultura da soja, porque... É, acaba sendo a nossa safra de maior importância hoje a nível nacional, mas quando a gente fala em dessecação para a cultura da soja, você falou muito bem, nós temos duas modalidades é, que nós chamamos a dessecação para a semeadura, que seria aquela dessecação, então, que realmente o produtor é, faz com o um objetivo muito próximo à semeadura da cultura, e aí depende muito da região, ela pode ocorrer aí 30, 20, às vezes 7 dias para essa semeadura, e e nós temos uma dessecação que vem sendo, sendo bastante preconizada por fins de várias características que eu vou abordar mais para frente, que a gente chama de dessecação outonal. Ou seja, aquela dessecação que é feita logo após colheita da cultura safrinha e a outonal ela se posiciona muito bem no sistema soja-milho, principalmente, onde eu vou ter a colheita do milho ali no mês de julho, aproximadamente, naqueles meados de mês de julho, e aí eu teria um intervalo até até setembro, outubro, depende da região, para a semeadura da soja. Então, a dessecação outonal ou dessecação antecipada, em algumas regiões ela recebe esse nome, seria aquela dessecação que é feita pós-colheita da safrinha, nesse caso o milho, é, para não deixar a dessecação muito próxima à, à semeadura, porque isso vai acarretar em alguns problemas que a gente vai conversar.
0: Então, na verdade, nessa dessecação autonal, eu acho que a, o produtor ele tem é, mais ferramentas possíveis de serem utilizadas, você concorda? É,
1: na verdade, a gente vai até falar mais para frente, daqui a pouco, sobre a, as grandes dificuldades que a gente tem hoje para uma dessecação. E quando eu tenho uma dessecação autonal, eu vou ter todo um cenário mais favorável para uma dessecação ficar no final da qualidade. É, como estádio da planta, condição de aplicação. Então, várias características são mais favoráveis. Então, seria esse o principal motivo de se hoje preconizar essa dessecação é, antecipada ou tonal. Perfeito. Né? Aproveitando, eu é, acho que a gente já pode alertar, né? Por que que hoje a dessecação se torna tão difícil, né? Porque as pessoas, elas tem uma falsa ideia e até o próprio produtor muitas vezes ele posiciona ah professora eu desseco para plantar, né? É uma frase bem comum que a gente escuta no campo. Então, eu desseco para plantar. Quando eu pergunto, por que você desseca para plantar? E na verdade, não se desseca para plantar, né? No momento que tu tem essa visão, tu vai fazer tu vai posicionar a dessecação na hora errada. Eu brinco Perfeito. que a gente desseca para limpar a área. É, esse é o motivo que se desseca, né? Perfeito. Então, eu não desseco para plantar, eu desseco para limpar. Porque quando eu falo que eu desseco para plantar, é, eu tô, estou tô jogando a dessecação muito próxima ao, à semeadura da cultura. Perfeito. Que é um momento de difícil, que ela vai se tornar muito mais difícil. Então, quando eu digo que eu desseco para limpar, aí sim, qual é o melhor momento para limpar a área de forma correta? Que é o objetivo da dessecação. Então, é bem importante posicionar essa dessecação num cenário correto. Porque hoje, na verdade, nós temos duas dificuldades grandes na dessecação. A primeira é... é as plantas daninhas que estão presentes na área, né? Sim, sim. Então, nós temos um problema grave aí. A dessecação era muito fácil apenas com os do glifosato até o surgimento das principais plantas resistentes a esse produto. Então hoje, graças às plantas resistentes, nós temos um cenário bastante crítico na maioria das regiões do país no momento da dessecação.
0: O né? Camila, então é, diante desse contexto que você está expondo, já, já te faço uma outra pergunta, assim: é, é, quais são as principais dificuldades hoje encontradas é, na dessecação, então, em áreas para semeadura? É, já, na verdade, já puxando que... o que você já está dizendo para gente, Sim. né? Sim.
1: Na verdade, a primeira delas é as próprias alvos, né? Hoje os, nós temos folhas largas e folhas estreitas como piores alvos, né? E aí nós, vou chamar atenção primeiro, óbvio, a buva é um alvo disseminado em praticamente todas as regiões do país. Hoje nós já temos buva do sul ao norte, né? É espalhada em todas as regiões, com diferentes tipos de resistência. Então, nós temos buvas resistentes apenas ao glifosato e buvas resistentes à associação de diferentes mecanismos de ação. Então, é muito específico da, de cada região, de cada produtor, não é generalizado, todos vão ter a mesma resistência. Mas é hoje um dos alvos de maior dificuldade de controle é, a buva é muito bem adaptada ao sistema de plantio direto, então é uma planta que se adaptou a esse sistema, que ela consegue, pela retenção de água que fica entre a palhada e o solo, ela consegue germinar bem nessas condições, é, e se imaginava que a buva precisava de frio até pouco tempo para germinar, e isso não é uma característica importante. Na verdade, a presença de umidade é a característica mais importante, por isso ela se disseminou muito bem ao longo do país. Além disso, nós temos hoje com a pior gramínea para controle capim amargoso. É uma gramínea que ainda não chegou na região, está chegando na região sul do país, mas já está bem presente na região centro-oeste, região nordeste, região norte. Uma outra planta daninha de difícil controle, também resistente ao glifosato, em quase todas as regiões onde ela está presente, é com alta formação de rizomas, o que dificulta bastante o controle dessa espécie, principalmente em estágios mais avançados. E depois nós vamos ter também regionalizado, por exemplo, a presença de azevem na região sul do país, que é uma planta de clima frio, uma gramínea também muito complexa para controle. Nós vamos ter capim pé de galinha, que ele vai estar tá presente bastante no cerrado, até o Paraná. Então nós já temos algumas regiões com altos é, níveis de infestação dessa espécie. E por enquanto eu falei só das resistentes, mas elas não são o nosso único problema hoje para a dessecação. Né? Tem um Nós... outro grupo importante, um outro aí, que são as plantas daninhas tolerantes, tolerantes. né, Tolerantes a herbicidas, então elas não apresentam resistência, mas são tolerantes. E para fins de manejo, a dificuldade é praticamente a mesma. E aí seria a uma ótima representante desse grupo de plantas tolerantes. Erva quente, vassourinha de botão, corda de viola. Então aí é uma série de espécies, esse ano surgindo com muita força... É, no cerrado, a presença de euforbia hirta também, sim, que é uma sim. planta de dificílimo controle que tem crescido bastante, principalmente na última safra. Então, são as nossas maiores dificuldades hoje de manejo quando a gente fala em espécies. Então, por conta da presença delas nas áreas, hoje a gente não acha uma área que não tenha pelo menos uma dessas espécies, fica muito mais difícil o nosso manejo. Então, só o glifosato já não é a solução para a dessecação. Eu preciso associar ele, então, a outras ferramentas de controle.
0: E aí entra um, um assunto também muito importante que a gente vai discutir isso em outro momento, né? que é a mistura em tanque de herbicidas. Né? Isso é, a gente o... vai discutir depois, mas aqui vale a pena um, um parêntese, né?
1: É, hoje nós precisamos, nesse caso, quando a gente fala em dessecação, é, por conta dessas plantas, inevitavelmente nós vamos cair em dois cenários, ou a mistura em tanque, que ela vai acontecer na maioria dos casos, e aplicações sequenciais. Às vezes só a mistura também não soluciona o problema dependendo da gravidade do problema. Então, se a gente pega plantas que têm alta capacidade de rebrote, eu vou precisar, além de fazer a mistura para controlar um espectro maior de espécies, eu preciso também fazer uma aplicação sequencial que é fazer aplicações com intervalo aí, vai depender muito dos alvos e do produto, a gente vai falar disso num próximo podcast, mas fazer essa aplicação sequencial também é bem importante, mas muitos cuidados devem ser tomados quando a gente vai falar em mistura ou sequencial. Por isso que cabe num outro podcast, porque nós vamos falar em antagonismo, sinergismo de molécula, compatibilidade química na cauda, então, compatibilidade física na cauda, então, uma série de características que tem que ser levadas em consideração.
0: É, na verdade, você comentou, então, aí já sobre oh, as dificuldades né, na, na dessecação, falando do problema da resistência, falando do problema da tolerância. E, e de modo geral, oh, Camila, essas dificuldades, elas, elas são regionais ou elas estão assim, amplamente distribuídas no, na, nas regiões produtoras, nas principais regiões produtoras, eh, regiões agrícolas né, do Brasil?
1: Sim. Na verdade, quando a gente fala em alvo, claro que alvo é muito regional. Nós temos alvos que estão em todo o Brasil. Pega uma buva uma traperaba hoje, elas estão extremamente disseminadas. Mas o alvo é regional. O tipo de resistência do alvo vai ser regional. Então, cada produtor, cada agrônomo, na verdade, vai ter que conhecer muito bem o produtor, a área, fazer uma boa anamnese. A gente precisa, é, eu até comento bastante, né? é comum eu receber foto pelo WhatsApp, professora... O que eu recomendo nesta planta? É impossível tu fazer uma recomendação sem perguntar que, qual é o histórico da área de aplicação, o que, que esse produtor faz especificamente, qual é a região, é, quantos dias ele vai ter para semeadura. Então, esses são pontos que eu não tenho como recomendar nada numa dessecação sem saber, Perfeito. pelo menos, esse grupo de informações. Então. Histórico Entendi. da área de aplicação, histórico de resistência na área, é, região, porque isso vai demandar as condições de aplicações, principalmente climáticas, que são fundamentais para a dessecação, e quantos dias ou quanto, qual é o período que ele tem para fazer essa semeadura. Então, sem essas três informações, fica impossível a gente fazer uma, desse, um, uma recomendação de qualidade.
0: Então, Perfeito, tá é bem ótimo.
1: regional e cada caso vai ser um caso especificamente, né?
0: Ô, ô, Camila, então é, completando ou continuando o seu raciocínio, qual, quais seriam as do, os dois pontos, é, se a gente pudesse né, classificar assim, os dois pontos mais importantes que a gente deve observar na dessecação?
1: Bom, o primeiro ponto né, que eu acho que é muito importante é o estágio da planta daninha, ou seja, não adianta a gente ficar discutindo mistura sequencial, é, região, sem ter uma planta no estágio ideal para controle. É, quando a gente começou esse podcast, eu comentei da dessecação outonal antecipada. né? Talvez a principal característica que eu ganho em fazer uma dessecação antecipada é justamente a planta daninha estar no estágio correto para manejo. Eu brinco que não existe é, mistério quando a gente fala em matar uma planta daninha, em Sim. controlar uma planta daninha. É só controlá-la no estágio correto. Principalmente quando eu vou falar em plantas resistentes ou tolerantes, que são nossos piores problemas. Para vocês entenderem, tem plantas tolerantes que quando tem duas, três, quatro folhas, até quatro folhas em geral, a gente consegue ter um controle super satisfatório associando os nossos produtos que são tradicionalmente usados na dessecação. Em uma única aplicação. No momento que eu perco esse estágio, que essa planta ela desenvolve características que vão reduzir a absorção, reduzem a translocação desse herbicida, é, ou características que permitam que ela tenha um maior aporte de reservas para um rebrote. Não adianta misturar, que nem querem fazer uma mistura de cinco produtos em um tanque,
0: Perfeito.
1: e achar que isso em uma única aplicação vai resolver, porque a planta Perfeito. vai rebrotar e vai ter capacidade de continuar se desenvolvendo. Então, o estágio de aplicação é a principal ferramenta. E aí, a dessecação autonal se torna muito importante, porque imaginem que a dessecação autonal, a planta daninha na área, ela começa a germinar, ou ela começa a se desenvolver justamente quando eu tenho é, a entrada de luz e de espaço nessa lavoura. Então, quando eu estou próximo, porque quando a gente falou, né a dessecação autonal se encaixa bem na cultura do milho, no sistema soja-milho, uhum. Porque quando eu vou colher a cultura do milho, eu vou ter ali a entrada de luz na minha área, eu vou colher a cultura e é quando a planta daninha tem as condições ideais para começar o seu desenvolvimento. Então ela vai começar a se desenvolver. Se eu conseguir controlar essa planta daninha, logo que ela emergir, que ela sair da palhada, né, é claro que ela tem que sair a palha, pessoal. É importante atentar, não adianta aplicar herbicida é um com detalhe. planta embaixo da palhada. né Eu preciso que ele encoste na folha. Então, eu preciso esperar ela sair da palhada. No momento que ela sai da palhada, é o momento ideal de controlar. Muitos produtores não gostam disso, porque eles falam o seguinte. Ah, professora, mas daí nós vamos... Eu vou aplicar agora em agosto, eu só vou semear daqui a dois meses, e aí eu vou ter que aplicar outra coisa lá na frente. Bom, nós temos que pensar em dois pontos. Primeiro, sim, é óbvio que se você fizer uma única aplicação agora, não fizer mais nada nessa área, você vai ter plantas que vão germinar nesse intervalo e que vão estar tá grandes lá na frente. Sim, então, você põe a dessecação outonal no lixo. A dessecação outonal para ela ser realmente proveitosa, é fundamental que eu associe nela um herbicida para emergente Ou seja, um herbicida que vai controlar o banco de sementes do solo porque nesse momento eu vou controlar as plantas que emergiram e que vão estar em um estágio bem pequena, pequenas, ou seja, fácil o controle, e associo um produto que não vai deixar germinar nada nesse intervalo de tempo até a minha semeadura. Então, eu tenho o ideal aí de manejo. Eu consigo controlá-las fáceis, sem deixar que as plantas fiquem muito grandes, e consigo, então, controlar também para que não haja um novo fluxo de germinação nessa área. E aí e vai germinar facilita, poucas. Facilita, né,
0: Camila? Uhum. E facilita, então, aquela dessecação pré-semeadura, né? Porque aí Sim, você pega inevitavelmente, novamente. As vai ter que fazer. Estádio adequado também.
1: É, é claro, porque mesmo que germine algo nesse meio de, inter, de intervalo de tempo, vão ser poucas espécies, vai ser mais tardio essa germinação, porque, cara. O quando vai germinar vai depender do herbicida pré-emergente que você escolher, isso vai ser um tópico para um próximo podcast, Sim. mas isso vai influenciar também esse tempo de controle. Mas, independente do que você escolha, você vai ter plantas menores na dessecação para a semeadura. Então, você vai sempre ter plantas no estágio correto de controle, que é a característica principal, porque tu pega uma planta tolerante, você controla ela facilmente pequena. Só que no é, momento que eu deixo essa planta, que nem uma trapoeiraba, por exemplo, parecer um tapete sobre o solo, porque ela tem aquela característica prostrada, ela parece um tapete sim. no solo, você aplica o produto, aí amarela todas as folhas, essas folhas caem e ela rebrota. Porque ela não tem, o produto não consegue translocar com facilidade, não é bem absorvido por essa espécie. Então, acaba que as folhas ficam todas amarelas, as que o produto acabou encostando de alguma maneira, mas ele não transloca com qualidade, então a planta consegue ter capacidade de rebrote.
0: Perfeito. Então, para mim,
1: estágio, sem nenhuma dúvida, é uma das características mais importantes quando a gente fala em dessecação.
0: Essa, essa, esse ponto é um dos primeiros pontos que a gente sempre aborda para os nossos alunos, né? o ponto Sim. ideal de, da, da entrada do herbicida na área. Porque se errou o momento ideal da aplicação, com certeza a, a, o resultado ele, a, não vai ser aquele resultado que se espera. Né? E não então, adianta,
1: realmente... não tem milagre. É, respeitando as características primárias de manejo, você vai conseguir ter uma dessecação de qualidade.
0: Perfeito. E, e qual seria o segundo ponto, professora?
1: O segundo ponto que eu acho fundamental é a condição climática. E aí é o ponto mais crítico, né? Eu vou falar de condição climática justamente em uma safra onde o Brasil inteiro tá, passou por uma, um período de secação péssimo. Nós tivemos aí um período para as dessecações, muitas áreas nem conseguiram semear ainda em virtude da falta de chuva. É, então, nós estamos aí num cenário extremamente crítico quando a gente fala em dessecação. E daí eu vou chamar a atenção também de um ponto importante, é, planta daninha, é claro, para ela translocar um herbicida, absorver um herbicida e translocar um herbicida com qualidade, ela não pode estar sob estresse hídrico, ela não pode estar com seca. E aí a seca, sim, é o fator que mais vai atrapalhar esse manejo. Mas é importante atentar, é, muitos produtores esse ano, por exemplo, não aderiram à dessecação outonal lá em agosto, bem no início de agosto, eu estive em várias regiões produtoras, e muitos produtores não quiseram aderir à dessecação autonal porque não estava chovendo naquela época. Bom, a chuva não veio nem naquela época nem em nenhuma época seguinte. E o que, que aconteceu? A planta daninha, se você tirasse o milho do solo, lá em início de agosto, não estou falando isso agora, lá em Sim. início de agosto, se você tirasse a reserva de milho do solo e você tocasse nessa raiz do milho, o solo estava friável, ou seja, ele não estava seco, e tinha umidade no solo, né? E Perfeita. aí, estava 20 dias sem chover, em algumas regiões 15, algumas 30, mas em qualquer região que você ia, você tocava nesse solo, esse solo estava friável. E aí a planta daninha germinou. A buva estava, como muitos produtores me relataram, professor, ela parece um repolho na área. E parecia mesmo. Estava verde, linda, maravilhosa, crescendo lá no início de agosto. E lá que ela é recente a saída da palhada. Aquele era o momento ideal de controlar a buva. Ela ainda estava pequena, Perfeito. uma planta recém-germinada, recém-saindo da palha. O produtor não quis fazer o controle, porque para ele estava 20 dias sem chover, 30 dias sem chover. Com aquela premissa, se não chove, eu não posso aplicar. Bom, e aí a minha pergunta que eu sempre falo, é, eu prefiro aplicar em uma buva pequena... É, que o solo está friável, ou seja, essa planta tem água para crescer, ela não estava com nenhum ela aspecto seco. Ela tem condições para isso, né? Ela tinha condição de absorver e translocar um herbicida, ela estava ela crescendo, ela não estava seca, ela não estava murcha, ela estava túrgida, linda, maravilhosa. Então, é muito melhor, por tudo bem que para condição de aplicação não estava a umidade relativa do ar perfeita, alguma coisa não estava bom, óbvio. Mas é melhor tu aplicar naquela condição, naquela planta, naquele status, do que como ela está agora, para quem não aplicou, ou como ela estava no início de outubro, meio de outubro, que era uma planta que parecia uma árvore, um arbustinho, sim, é, com vá var... engalhada, sobre estresse hídrico severo, porque daí não choveu nesse intervalo e ela estava sobre estresse hídrico severo. Agora
0: sim, hein? Agora
1: sim hídrico? que não aplica nada, porque nada funciona.
0: Perfeito, é? perfeito.
1: Então, eu gosto de chamar a atenção, porque quando o produtor me fala, ah, eu não posso aplicar sobre seca, minha pergunta para ele sempre é, o que é uma seca? Exato. O que é uma planta sobre estresse hídrico? O que, quantos dias eu posso dizer que é seca? 10 dias sem chover é seca? 15 dias sem chover é seca? Um mês sem chover é seca? Bom, vai depender da região, vai depender do tipo de solo, tipo da de capacidade solo. de campo desse solo. Então, é, eu peço sempre que não tenha aquele estigma que eu não posso aplicar porque não chove há 15 dias. Se for o estágio ideal da planta, a planta não tiver nenhuma característica que me remeta ao fato dela estar seca, que seria a falta de turgidez, murcha ou outras características, e ela estiver no estágio ideal, eu prefiro este momento do que como está agora, que é uma planta completamente fora de estágio que não adianta que eu aplique, que vai controlar com Perfeito. qualidade.
0: E, e pensando no ponto de, desse, desse ponto de vista né, a, da, do ambiente, é, um fator também importante que a gente vai comentar em outro momento é a tecnologia de aplicação. É, existe tecnologia para essas aplicações? Sim. Óbvio que não é o ideal, pensando em um ambiente onde a umidade relativa é, é muito baixa, a temperatura é muito elevada, é. mas nós temos condições técnicas hoje de realizar aplicações de qualidade em condições ambientais, digamos, nem tão propícias assim, né?
1: Não, com certeza. E... E eu sempre digo, a gente tem o ideal. O ideal é planta pequena, é umidade relativa acima de 60%, é a temperatura. Então, a gente tem uma série de características, é o ideal. É muito difícil tu reunir o ideal para uma aplicação. Então, a gente tem que pensar, tentar usar a tecnologia de aplicação, as ferramentas que se tem para contornar características climáticas que permitam uma aplicação de qualidade mesmo sobre condições não ideais e associar isso ao estágio correto da planta daninha. Porque é o que eu digo, não é tanto ter a temperatura e a umidade relativa é ideal e uma planta que é um arbusto.
0: Perfeito. Então,
1: você não vai ter um controle ideal na destificação nunca.
0: Então... E aí entra no primeiro passo, né, no ponto mais importante, que é o estádio de desenvolvimento da planta. Sim, que
1: para mim, sem dúvida nenhuma, é o ponto mais mais importante para monitorar. Eu prefiro perder condição climática, mas ela está no estádio, do que ter condição climática e não ter estádio ideal. É... Só que, claro... Chamando a atenção, eu preciso ter um solo friável, claro que se essa planta tiver murcha, aí não adianta ela estar pequena e murcha, Perfeito. aí não vai adiantar, então é bom deixar claro que eu preciso olhar a planta, eu preciso ver se o meu solo tem água, porque pode estar 20 dias sem chover e o solo ter água armazenada, então é isso que tem que ser bem observado, né? não pode, ah, então eu vou aplicar em diferente de condição climática a planta murcha, não vai adiantar. Então, esse é um ponto importante. E falando em condição climática, a temperatura também é um ponto importante. E aí eu vou chamar a atenção de um ponto que poucas pessoas se atentam, que é temperaturas baixas. Nós temos muitas regiões do país que a dessecação ocorre com temperaturas baixas, em momentos onde a temperatura não é alta. Temperaturas abaixo de 15 graus prejudicam bastante a translocação de, de vários herbicidas. Sim. Eu vou dar aqui só um exemplo, tu pega a 2,4-D, uhum, por exemplo, perfeito. é um produto que é bastante é, responsivo na, 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 quanto ao controle em temperaturas mais baixas. Então, se eu aplicar um 2,4-D numa planta em temperatura abaixo de 15 graus, ele vai perder eficiência. Se for abaixo de 10 graus, praticamente eu não vejo nenhum controle. Então, muitas vezes, é bem comum, por exemplo, a área de trigo, é, sistema soja-trigo, que é, naturalmente, em climas mais frios, Sim. onde a gente atende reclamações de nabo forrageiro resistente a 2,4-D. É, porque o 2,4-D é muito usado para controlar nabo nessas áreas, uhum, virtude de que perfeito. o nabo é resistente a LS, né, que seria a minha outra alternativa para controle Isso. dele. Então, na verdade, o nabo não é resistente a 2,4-D. O que acontece é que se aplica 2,4-D em clima muito frio, essa planta acaba não tendo nenhum controle e parece resistente. Aí depois você espera esquentar, você aplica 2,4-D e mata o nabo. Então 100 é impor... controle. 100% de controle. Então, na verdade, só uma resposta ao clima mais frio. Então, muitas pessoas ficam esperando, tá, tem que estar tá a temperatura amena para aplicar, por conta da tecnologia de aplicação. Mas as temperaturas frias também são um condicionante para a translocação de diversos herbicidas. Então, esse é um outro ponto que tem que ser observado quando se faz dessecação. É, aí sim, não adianta estar tá clima frio. E tem tudo muito bom, mas o clima está frio. Se for para um 24 d eu vou perder eficiência, por exemplo. Então, é importante atentar também para isso.
0: Perfeito. Camila, é, então, quais são os principais passos para realizar a dessecação?
1: Então, o que, que eu recomendo para o campo quando tiver que fazer uma tomada de decisão quanto à dessecação? Primeiro, naturalmente, que alvos eu tenho na área, né? O primeiro ponto a gente observar a presença de alvos resistentes ou tolerantes, quais são essas espécies presentes na área. Segundo passo é escolher o momento ideal de fazer a dessecação. Então, em plantas com estádios é, iniciais de desenvolvimento. O mais comum é o produtor ou o agrônomo olhar para a gente e dizer ah, mas no campo não tem como fazer. Bom, até o dia que você não controlar mais nada, você vai ter que fazer. Né? A gente aprende na dor, eu brinco, Exato. então... Infelizmente é
0: Infelizmente é, assim.
1: infelizmente é essa a alternativa O certo é esse A gente tem que reaprender a fazer manejo de planta daninha Pessoal Nós com o uso do glifosato Que é muito fácil naturalmente Nós esquecemos de premissas básicas De, de, de eficiência De controle de planta daninha. Então nós temos que reaprender a fazer manejo e quando a gente fala em reaprender a fazer manejo é cuidar dos pontos básicos que são os mais importantes. Não existe hoje nenhum produto como foi quando veio o glifosato que sozinho controlava a planta em qualquer tamanho. Hoje Exato. eu não tenho mais essa vantagem. Eu preciso cuidar a estádio, principalmente. Eu sempre brinco, Camila,
0: com eu sempre brinco com os alunos, né, com os nossos alunos e que em que, hum. é, é, em que a, a geração glifosato ela ela está passando por uma adaptação, né? Sim. E, e, que e até quem é da antiga geração,
1: pré-glifosato, pré quando ele surgiu, a gente esqueceu de muitas premissas básicas, ah, né? Então nós estamos ah, reaprendendo a fazer manejo, de uma certa maneira. Então, a primeira coisa é observar o momento certo de fazer manejo na planta daninha. Então, qual é o momento que eu preciso ter, que ela esteja para fazer o controle ideal? Então, estádio. Depois, claro, observar as condições de aplicação. Então, as condições ambientais que podem vir a favorecer ou prejudicar essa aplicação, como eu já falei, temperatura, Perfeito. condição de seca, as próprias condições é, operacionais da tecnologia de aplicação. Então, uma correta tecnologia de aplicação é importante. Qual é, regulagem como, correta, regulagem, do é correto, a escolha sim. da
0: ponta de pulverização, da pressão de trabalho, né, Camila? São coisas São que às vezes que mudam completamente uma resposta.
1: É, e mudam completamente a resposta do alvo é, depois é importante fazer a correta escolha do que aplicar, então a gente vai falar no próximo podcast de misturas e sequenciais então o que e quando aplicar talvez uma das coisas que eu mais vejo no campo Haroldo, é o produtor fazendo o que é, ele aplica tudo que ele teria que aplicar em ordem e forma errada
0: Perfeito.
1: então o custo dele não iria mudar ele aplica os produtos certos, só que ele aplica eles misturados de forma errada, num pH de calda Exato. errada, é, numa condição errada. Então, o custo dele não ia mudar. Era só ele observar coisas, pontos que seriam é, importantes para um manejo ideal. Então, muitas vezes, é, é só trocar a sequência. É só respeitar o intervalo certo. Que, Exato. às vezes, ele quer fazer em três dias, e devia ser seis ah, professora, Exato. mas seis é muito bom, mas seis é o ideal. Porque se você não botar seis, não vai ter um controle. Não vai
0: ter controle. Então, não e é aí adiantar. o prejuízo o é maior, né? Exato. Então,
1: eu acho que a gente vai falar bastante disso depois. Mas misturas e sequenciais, o que aplicar e principalmente quando e como aplicar. Porque não existe receita. Cada caso vai ser um caso. É, e principalmente também um ponto que eu falei lá no início e que eu vou chamar a atenção aqui. Hoje, para mim, não existe uma dessecação de qualidade sem um herbicida pré-emergente. Então, nós vamos ter que voltar. Hoje, 19% das áreas do Brasil, se tem alguns levantamentos de dados, que 19% das áreas do Brasil da cultura da soja utilizam herbicida pré-emergente. Utilizaram na última safra. Isso falando safra 18-19, né? a gente não tem ainda dado sim, da sim. safra 19-20. Mas então, esse,
0: isso nós vamos falar especificamente sim, em outro podcast, de devido à importância é do, a, do, do tema, então, né? então, em função dessa importância, a gente vai passar exatamente. algumas informações mais específicas no outro momento.
1: Isso, mas então associar o pré é fundamental também na dessecação. Então, estádio correto, misture sequenciais de coisas, produtos certos na hora certa, condição climática deve ser observado e a associação de um pré emergente para uma correta dessecação e de qualidade aí para realmente essa, a gente ter uma cultura no limpo
0: essa mistura né de produtos a gente pode chamar até de qualidade de calda né Camila? então sim, qualidade tudo. de calda enfim é tudo associado de... à qualidade de água né outra a... coisa
1: hoje muitas, muitos muitos produtores associam é, outros produtos que não herbicidas na calda de aplicação né esses produtos muitas vezes podem fazer, elevar o pH dessa cauda e nenhum, nada prejudica mais, por exemplo, um produto ácido fraco no momento da aplicação do que um pH de cauda muito elevado. Perfeito. Então eu preciso observar Perfeito. o pH de calda ideal para os produtos que eu estiver trabalhando. A gente vai falar disso quando falar em mistura. Então, Perfeito. às vezes está tudo certo, mas o pH da cauda está muito alto, aí se eu vou aplicar esse herbicida ele já não vai ser absorvido de forma correta e eu já vou ter uma perda de eficiência.
0: Exato. Então tudo isso. Que influencia. é comum de, de, de acontecer, né, e de ser Muito observado comum. isso em campo. Muito
1: mais comum do que a gente gostaria.
0: Então para resumir, Camila, quais seriam as características de uma dessecação eficiente, aquela que o produtor realizou e falou assim, está ok, eu posso fazer a semeadura tranquilo?
1: Bom, é, essa talvez é a pergunta mais fácil, né, que é o nosso sonho de consumo. <risos> isso. É... Mas a pergunta, a dessecação eficiente é aquela não só que eu tenha um controle eficiente do alvo agora, porque é o que eu falo. Se tu fizer uma dessecação, ela fica perfeita, fiz tudo certo, é, ficou plantas ficou sequinha, morreu, tá 100% controlada, eu não tenho é, nenhum problema. Olha aquela olha, olha, tá lindo para semear. Bom, mas no que eu semear, vai começar a nascer muito alvo também, porque se eu semeia é porque tem chuva, né? Então, Exato. que é o favorável também para a germinação da planta daninha. Então, eu digo que uma dessecação de qualidade é aquela não só que eu não tenho nada na área quando eu vou semear, como uma dessecação que me permite ter o início do estabelecimento da cultura no limpo. Porque não adianta a dessecação ter sido perfeita e aí eu já começar a ter a presença de plantas daninhas nessa área junto com o estabelecimento da cultura e já ter que entrar muito inicialmente com pós-emergente. Então, uma dessecação, para mim, de qualidade é aquela que, inclusive, reduz a necessidade de entradas de pós-emergentes nessa área. Aí eu digo, sim, que essa dessecação foi extremamente bem feita. Então, eu tive uma área 100% limpa para semear e ela conseguiu, inclusive, reduzir ou postergar a entrada na lavoura de pós-emergente. Aí eu acho que foi uma dessecação realmente feita de maneira correta, com, preconizando tudo o que a gente preconiza numa dessecação. E a gente tem áreas assim e produtores que respeitam e conseguem ter esse tipo de qualidade de dessecação.
0: Perfeito. Então é eliminar completamente a vegetação, é ser realizada no momento correto, né? Para que as sim. plantas, é, para que a cultura emerja no, no, no limpo. limpo, né? Uma outra coisa importante também, né? É evitar a fitotoxidade, né? Geralmente sim, a gente sim. usa cultura... É, nós aí, temos cultura sensível, né?
1: É, sim, eu sempre falo que não é porque ele é um pós-emergente que ele não deixa resíduo no solo, né? Então ele pode controlar a planta em pós-emergência, a daninha e deixar um residual para a cultura, vamos supor, que vai ser semeada, um exemplo, a soja. Então, nós temos intervalos que devem ser respeitados aí entre as aplicações e a semeadura. Né? Então, cada herbicida, cada tipo de solo vai ter um tipo de restrição, e essa restrição tem que ser respeitada, porque também não adianta fazer tudo lindo na dessecação, e a cultura não germinar e não emergir com qualidade, Exato, né?
0: Exato, perfeito. E um outro ponto também importante é com relação à tecnologia de aplicação que a gente já já comentou aqui, né? Mas evitar a, a falhas no controle, evitar áreas não aplicadas, né? Evitar a perda de produto por volatilização, deriva, que aí o produto não chega no alvo e Sim. não vai controlar. Então, Sim, são esses pontos, pontos realmente fundamentais. são fundamentais. Mas enfim, Camila, nosso tempo acabou. Foi muito bom, né? Passa rápido, Nossa. que bom, né? Quando o assunto é bom, a gente a gente gosta de falar dele, né? Mas pena que passa rápido. Mas a gente vai ter é, várias outras oportunidades, né? Para a gente co conversar um pouco mais aqui. E eu queria que você fizesse um fechamento, Camila, sobre o nosso nosso tema, já uhum. agradecendo imensamente a sua primeira participação no podcast, né? A primeira de várias outras que virão. <risos> Né? Então, eu te agradeço muito a participação tá? e tenho certeza que a gente vai conseguir passar muitas coisas legais para os nossos alunos, para os técnicos, agrônomos, para os produtores através desse podcast. Muito Não, obrigado, viu, Camila. Eu que
1: agradeço o convite é, e certamente foi a nossa primeira participação aí de uma sequência que nós vamos falar aí dos principais problemas né, de manejo de plantas daninhas e deixar aí também o é, convite para todo mundo seguir o, o Mipid 47, eu acho que a gente, e podem mandar demandas também, via Instagram, é, do próprio... No site, né? É, no site, no Instagram, nosso site. do, do MIPED 47 para gente, então, olha, a gente está com dúvida nisso, naquilo, e a gente vai tentando fazer, então, aí podcasts que podem ser e tirar as dúvidas de vocês ao longo dessa nossa sequência aí das semanas.
0: Tá Exatamente. Bem? Vocês podem acessar a nossa página lá no www.mipd47.com.br Então é, e é isso. Até a próxima,
1: Harolda. obrigado até pelo convite.
0: Até a próxima. Muito obrigado.